0: Vás zdravím a vítám vás zpátky v novém roce u podcastu Vylec hnízda. Tak jste se dočkali a je tady první epizoda roku 2022. Já se omlouvám, že byla takováhle pauza, ale já jsem potřebovala trošičku si oddechnout a zároveň naplánovat, co všechno se bude s podcastem v novém roce dít. Takže jsem potřebovala aspoň takovou menší pauzu, ale už jsem zpět, jsem zpět i s novými hosty, s novými plány A hlavně s docela velkou novinkou, protože od letošního roku bude podcast nově i na Hero Hero a rozhodla jsem se to dělat tak, že pro vás bude možné si vlastně měsíčně zaplatit takovou maličkatou částku, kterou mě budete moc podpořit a zároveň si tak dostanete k vlastně k další části epizody protože přeci jenom většina epizod je poměrně dlouhá, já jsem se rozhodla, že takhle rozdělím. Samozřejmě vás neochudím o to nejdůleži- nebo nejdůležitější Nechci vás prostě ochudit o nějaké informace, které by byly extrémně vyloženě potřebné pro to, abyste se někam dostali v rámci nějakého výjezdu, ale samozřejmě nějaké pikantnosti a další věci uh, se dozvíte právě až tady v tomhle bonusu. A ještě jedna věc, pokud uh, budete tady členem na mém Hero Hero účtě, nebo teda účtě podcastu, tak uh, zároveň budete mít přístup k epizodám o týden dřív. Takže ve chvíli, kdy všichni ostatní budou poslouchat trailer, tak vy už se dostanete k celé epizodě i s bonusem. Takže pokud nechcete přijít ani o maliličkatý kousíček a chcete mít přístup k epizodám o týden dřív, tak utíkejte na Hero Hero, konkrétně na profil Vylec Hnízda. Odkaz najdete taky dole pod epizodou, případně v bio Instagramu podcastu, takže si myslím, že se k tomu určitě nějak dostanete, budu se na vás moc těšit a jdeme se vrhnout na dnešní epizodu. Ahoj, já vás všichni vítám u dalšího nového dílu podcastu Vilec hnízda. A tentokrát jsem tady uh, s Míšou. Ahoj Míšo. Ahoj, moc děkuji za pozvání. Jsem se tak vyhla tomu příjmení, že jo? Takže Míša Novskopalová. Tak, já jsem nevěděla, jak se čte to prostřední, tak abych to radši nekomolila.
1: <laughs> tomu úplně rozumím. Já jsem um, loni, když vlastně došlo k jako tady... Eh, svatbou samozřejmě, ke změním mm-hmm. příjmení, tak jsem přemýšlela, že si to na svém webu změním jenom jako na Michála Novc, jenomže pak jsem přišla na to, že spousta Čechů a Slováků to nedokáže vyslovit a komolí to na nějaké nofic nebo se na to podívají a teď jako dlouze tápou a dumají, jak to vůbec vyslovit, že jsem to tam radši dala jako tak doprostřed a nechala jsem si
0: tam i to dívčí jméno Jasně, pro jistotu, chápu. Člověk aspoň takhle, když tak nějak zkomolí to prostřední a pak to zachrání tím tím druhým. Přesně tak. A Míša je teda tady proto, protože momentálně žije v nízozemí. A je to teda lektorka Němčiny online. A myslím si, že už toho teda zvládla procestovat spoustu. Byla dva semestry v Německu v rámci studií, jeden semestr v Rakousku. Taky působila dvakrát jako operka. což mi je teď momentálně docela blízké a absolvovala i work campy. No a já, když jsem stěla rešerše, tak jsem našla na tvém webu a takovou fajn citaci, kterou jsem si tady napsala, a to je, že sama jsem během studia v Brně mohla třikrát vědět do zahraničí, dvakrát do Německa, jednou do Rakouska. Jsem dodnes opevně přesvědčená o tom, že moje semestry v zahraničí byly to nejlepší, co mi moje česká univerzita mohla nabídnout. A já jsem si to vypsala hlavně proto, protože vlastně to bylo i moje rozhodnutí. Já když jsem se na vysokou, tak mým hlavním cílem bylo vyjednat Erasmus, takže jsem si říkala, že jsme tady tím hrozně prostě jako blízká, máme takové podobné smýšlení. Takže byl to i tvůj jako jeden z hlavních důvodů, proč jsi šla studovat, anebo to byl jenom takový hezký bonus už té univerzity? Určitě jeden z těch hlavních důvodů to nebyl.
1: A mm-hmm. mě už na střední na měla mě Němčina, nebo věděla jsem, mm-hmm. že mám takový jako vztah k Němčině, a že mě baví se v tom jazyku hrýpat a vždycky jsem byla o pár kapitol napřed v učebnicích. <laughs> a, tak jsem si říkala vlastně, jo, a když mě to tak baví, tak proč nejít studovat? St- šla jsem studovat na pedák. Uhum. A na začátku samozřejmě vůbec jsem jako neměla nějaké ambice, že bych chtěla učit a to asi... Na českých pedagogických fakultách úplně není ten záměr, že jdeš na pedák, protože chceš učit. Myslím Asi si, že nejde. všichni tam ví, že spousta z nás, kteří šli studovat nějaký jazyk na pedák, tak to měla na začátku tak jako jo, tak přece půjdu do nějaké té firmy potom a budu mít nějaké to místo, nějakou tu práci s tou Němčinou a v nějakém korporátu a bude to fajn. Že jsem trošku odbočila od té otázky. Moje ambice, nebo moje prvotní ambice, to určitě nebyla. A mě už předtím, než jsem na tu výšku šla, tak mě lákalo jezdit do zahraničí. Už když mi bylo 18, tak jsem objevila něco, takovou platformu, která se nazývala Hospitality Club. Byl to vlastně předschůdce outsurfingu. Když jsem si zajala na takový výlet do Vídně a přišlo mi to úplně wow, super, prostě... Jo, teďka tady můžu potkat jako ty rodiláky a můžu mi povědět něco o svém městě a dokážu mi tady províst a ještě můžu přenocovat a třeba mi ještě vaří večeři a popovídáme si úplně paráda. A samozřejmě vždycky mě tady takový ty work and travel. Student, student Agency má vždycky parádně udělaný katalogy se skvělými fotkama, kde úplně lákají ty mladý lidi k tomu, jako jo, pojďte s námi do zahraničí, bude to parádně nezapomenutelná zkušenost, ale nebyla to moje primární motivace, proč jsem šla studovat němčinu. To se spíš až tak nějak vykristalizovalo s časem, protože my jsme vlastně poměrně záhy, dostali možnost jedná Erasmus. Bylo to ale takovou docela jako vtipnou formou, když na to teďka vzpomínám, protože na nástěnce byl vyvěšen seznam partnerských univerzit, které to fakulta měla a my se tam prostě mohli jenom napsat. To bylo celý. Žádný vyběrový řízení, ta fakulta měla, nebo ta, to, to vlastně nebyla fakulta, bylo spíš katedra, měla naslovovaných strašně moc těch zahraničních univerzit. A, mm-hmm. a ten zájem studentů, Němčiny, na pedáku, o nějaký zahraniční pobyt prostě nebyl dostatečně velký. Aha. A já jsem to vnímala i jako v okruhu kamarádek, že mi některé kamarádky řekli, jako ne, prostě já jako nepojdu na Erasmus, já mám přece přítele, ho tady jako přece nenechám doma. A, mm-hmm. um, No, já jsem to úplně moc jako nedokázala pochopit. A možná se to teďka změnilo, možná je to teďka úplně jinak. Ne, já si Mož... myslím,
0: že se to nezměnilo. Ne? <laughs> že si myslím, že pořád jako je spousta lidí, co to takhle vidí.
1: Mm. A ono to není jenom mm, o těch vztazích, jako, že se někdo bojí vycestovat, protože má teďka toho partnera, se kterým si myslí, že přece zůstane jako do konce života. A myslím si, že to patří k tomu věku, když je nám jako nevím 19-20, že jo, to už bude určitě na pořád. Um, ale eh, ti učitelé nás vlastně museli skoro až nutit k tomu, abychom mm. někam vyjeli. Což mi přišla strašná škoda, že každý vyučující přišel do té své hodiny, do té své lekce a extra na to upozorňoval, jako teďka máte tu příležitost, je to úplně super zkušenost, využijte toho. Mm. A některé ty místa dokonce zůstaly prázdný, Mně to přišla vlastně strašná škoda, jako nejenom té příležitosti, ale hlavně pro ty lidi, kteří, no pro ty jako spolustudující, kteří te šance nevyužili. Protože když se teďka ohlídnu, co mi to všechno dalo a za nejenom jako jazykový znalosti, ale i nějaký rozšíření obzoru. myslím si, že asi se k tomu tady v tomto podcastu dostaneme. Je to prostě
0: jako skvělá možnost, kterou by fakt měla využít každý, kdo studuje. Mm-hmm. Já naprosto souhlasím. No a proč to byly zrovna německy mluvící země? Já jako chápu, že si studovala Němčinu, ale proč, jako že člověk, když už ten jazyk studuje, tak neřekla jsi někdy třeba, no tak mohla bych zkusit nějakou třeba anglicky mluvící zemi, abych si jako prohloubila i jako jiný jazyk, než ten, co studuju primárně na tom oboru?
1: Já teďka nechci kecat, jo? ale já se domnívám, hmm. že tehdy to bylo tak, že my jsme vlastně měli na výběr jenom univerzity v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku. Možná, že tam byla ještě nějaká naslovená v Turecku. Mám tak jako nějaký záblesk, ale uh, nejsem si vědoma toho, že by tam byly un- univerzity někde uh, v Anglii, kde se dá mm-hmm. studovat Němčina. Jo, jo, jo. A proč ne
0: Švýcarsko? Mají karenou Němčinu? <laughs>
1: já s tou švýcarskou Němčinou nemám zase takové zkušenosti, takže to jako rozhodně nechci nějak hanit. To, to vůbec ne. Uh, ale já jsem měla takový sen nebo cíl uh, podívat se jednou do drážďan. A, a strašně dlouho jsem o tom sněla, protože člověk samozřejmě čte nějaké články a vidí hromadu fotek a fraunky a všechno tady je za to možné. A, a když byla právě na výběr i Univerzita v Tráštěnech, tak jsem si říkala, jo, to tam prostě pojedu. A, a potom ty další a, pobyty, ten první, ten byl samozřejmě v rámci Erasmu, mm-hmm. ale to nějak jako mi nestačilo, takže jsem se potom a, v dalších ročnících vlastně snažila ještě nějak jako získat další stipendie. Potom mm-hmm. přes Freemure jsem byla na semestr v Lipsku a magisterku jsem stala vlastně ve Vítni.
0: Ah.
1: U toho prvního pobytu, nebo při tom Erasmu, tam vlastně jako nebyla potřeba zase nějaká moc velká iniciativa. Jak jsem zmiňovala, tak bylo to o tom, jako jo, já se napíšu, já se tady zapíšu na nějaký seznam a mám to místo jistý.
0: Mm-hmm.
1: Samozřejmě potom jako nějaká byrokracie s tady tím, jak se jmenují tady, ta... Sos- learning
0: Agreement a to? No,
1: no. ano. Uh,
0: Koordinátoři.
1: Přesně tak. Uh, <laughs> tak... Uh, jako bylo potřeba tam nějaký papíry vyplnit a tak, ale u těch dalších pobytů to bylo fakt vlastně už jako by více na moje triko nebo na moji zodpovědnost, že já jsem si to sama musela vyjednat s nějakou tu univerzitou, takže jako framework jsem obepisovala vlastně desítky univerzit, kdy jsem jim jako vypisovala, že bych měla zájem to jeden semestr u nich studovat, ale že bohužel už jsem náraz byla, takže ta jako příležitost, nebo ta možnost už pro mě není. A jestli bych u nich mohla studovat jako freemover. A, a Některé z některých univerzit mi napsali, že to nejde. Některý mi, no, některý mi neodpověděli vůbec. A právě ozvali se mi z Lipska, že jo, klidně. Já jsem do té doby o Lipsku neměla vlastně vůbec tušení, Vůbec se nevěděla, co tam jako je, nebo um, čím je to město slavný, proslavený, ale... A mělo to tak být a určitě to byl jeden z těch uh, lepších zahraničních pobytů, na který velmi mm-hmm. rád vzpomínám. No a podobně to vlastně tak. bylo i uh, s tou Vidní, uh, kdy jsem věděla, že chci psát uh, průzkum uh, v, přímo v Rakousku a také mm-hmm. jsem se to musela právě vyjednat s nějakou jako rakouskou univerzitou a tam nevím, jestli to ještě pořád funguje, ten uh, program Akcion, což je vyloženě jenom jako pro uh, nebo na rakouské univerzity.
0: Uhum, uhum. Takže je potřeba být prostě proaktivní a člověk, no jasný, jako, mě, mě. člověku se potom prostě od někud vždycky o- ozvou a dostane se kam chce nebo kam by chtěl potenciálně bět.
1: No jasně, jako když budu sedět s rukama tady založenými v klidně, tak jako se nic nestane. Tak a já pořád... myslím, že
0: spousta lidí to tak dneska má, že jako čekají, že to přijde teprve ta příležitost, ale je potřeba jít trochu naproti si myslím občas.
1: Určitě, úplně souhlasím. Mm.
0: No a jinak je jako fajn, že člověk, když už vyjede na ten Erasmus, tak potom prostě se mu tak jako prohlubuje ta touha cestovat dál a dál. Já myslím, že třeba pro lidi, co nikdy nevycestovali, ale třeba mají tetování, tak si myslím, že to je takový podobný systém, že taky si uděláte jedno a potom jdete dál a dál. Takže k tomu bych to tak přirovnala. Na kterých teda z těch tří studijních pobytů nejradši vzpomínáš?
1: On byl každý úplně jiný. Myslím, že nejraději vzpomínám na Lipsko. A tam, to je taková jako moje srdeční záležitost. Um, ale sama asi úplně nedokážu přesně říct, čím to je. Um, velmi mi jako sedlo to město, sedlo, sedla mi vlastně ta komunita lidí, kterou jsem kolem sebe měla, uh, ale asi to trošku přisuzuju tomu, že to bylo vloženě jako nějaký, že jsem byla ve správným, na správném místě ve správný čas, protože mm-hmm. uh, ten první studijní pobyt, ten Erasmus, tak to bylo asi tak, jak... <laughs> No, to, co si člověk představí pod slovem Erasmus, <laughs> a že člověk vyjede s tím, že jasně, super, teďka mám jako ten semestr, ty prázdniny a nějaký party s ostatníma lidma z celého světa. A ještě, když jsem byla vlastně na tom Erasmu, tak jsme tam měli takovou skupinu a mm-hmm. Čechů a Slováků, kdy jsme... Na začátku, když jsme se měli vlastně zeskládat ten rozvrh a ty předměty, tak jsme se velmi dívali na to, za co můžeme dostat kredity jenom tak. <laughs> Protože byla, a bylo samozřejmě spoustu předmětů, ve kterých jsme mohli dostat ty kredity jenom za účast. Jenom za to, že tam Aha. každý týden přijdeš, podepíšeš se, odsedíš si to tam a čau. Pak se to samozřejmě zvyšovalo, že kdybych chtěla dostat jako ještě víc kreditů v tady tomto předmětu, tak píšeš nějakou klauzuru a takové. Ale jako na začátku tady bylo, bylo takové to jako, jo jak se to udělá co nejjednoduší, Což třeba v tom druhém pobytu, v tom Lipsku, už jsem vůbec tak měla, protože jsem věděla, že ta univerzita mi má fakt hodně co nabídnout a cíleně jsem si vybírala jenom ty předměty, které mě zajímaly, nebo které se mi vlastně hodily jako do toho studia. A, a už to jako vůbec nebylo tak, jako za co dostanu kredity, jenom tak. Už to bylo, jako ten mindset byl úplně jiný jinde. Už to bylo fakt jako, jo, chci se tady naučit co nejvíc si z toho... Uh, semestru od co nejvíc a nechci to, si to tady jenom jako odsedět nebo prospat to na přednáškách. Tu a tak
0: možná to bylo tím věkem? Jasně, jasně.
1: To jako já nechci zazlívat nikomu, kdo tady ve 20 odjede na Erasmus, že to chce udělat prostě nějaký jednoduchý, myslím si, že to patří k tomu věku a tady ty studijní léta, to má něco do sebe.
0: No já hlavně vždycky, když slyším takhle o těch erasmech, tak těm lidem závidím, protože můj erasmus takhle vůbec nefungoval. My jsme to měli hrozně těžké, všude jsme museli být, chodili, měli jsme snad, jo, chodili jsme i k tabuli, museli jsme do všech hodin mít testy a strašné úkoly, jak na základce mi přišlo. A jako, no, nebyla to vůbec sranda. Docela závidím těm lidem, co to mají jenom jako takový ten volný cestovní a program. A se taky záleží od jednak té univerzity, od katedry, mm-hmm. co
1: studuješ, potom vlastně na tak tého hostující univerzitě. Takže tam si myslím, že jako co člověk to ná zkušenost.
0: Jo, 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 to určitě, určitě. No a co v té Vídni? Jak se ti líbilo v hlavním městě Rakouska?
1: Abych byla upřímná, tak já jsem z toho vlastně byla docela zklamaná. <laughs> protože ve Vídni jsem byla už několikrát vždycky na vánočních mm-hmm. trzích a nějaký výlety a takový, protože jsme to měli docela zahumný. A byl to zase jeden z takových mých snů, jo, Vídeň, to je jako moc pěkný město, tam by třeba bylo fajn jednou bydlet, najít si tam práci, ale pak, když jsem tam fakt jako byla na ten semestr, tak jsem si uvědomila, že to není město pro mě, protože na mě bylo až moc takový multikultý, bylo na mě až moc velký, nepřehledný a necítila jsem se tam jako doma. Uh-huh. Takže pro mě tady toto byla taková jako zase zařadit zpátečku, že Vídeň mm, není místo, ve by kterým bych určitě chtěla tady trávit nějaký
0: další léta. Přijde, že spousta lidí to má tak, že když si tam ten život zkusí, tak půjde to jako, že se do toho hrozně zamiluješ, anebo že tam prostě bydlet pak už díl nechceš, že není jako nic mezi. Ano, jo. Co jsem se tak jako bavila.
1: Já třeba do Drážďan, velmi ráda si zajedu na nějaký výlet nebo víkend mm-hmm. A bude to úplně super. V Lipsku si fakt dokážu představit žít. kdyby se jednou mm-hmm. přestěhovala a přestěhovala bych se do Lipska, tak by s tím vůbec neměla problém. Ale do Vítně vůbec.
0: <laughs> Tam mi to jednou stačilo, dobrý. Tam se zase zajedu jenom na ty vánoční trhy. Jo, jo, jo. Ty stej za to. <laughs> no a když se na to teď díváš zpětně, tak myslíš si, že třeba proto, že jsi vyzkoušela ten život chvíli v Rakousku a v Německu, tak si nakonec skončila úplně někde jinde? Že jako už jsi to odjela, řekla jsi, no tak teď je čas to vyzkoušet někde jinde. Prostě ne, ne, německy mluvících zemí už bylo dost. Jestli teďka narážíš na to, že žiju v Nizu zemí, tak to no. tak
1: vlastně vůbec není, protože to nebylo moje rozhodnutí, ale bylo to spíše takové partnerské rozhodnutí, protože můj muž se tady nechal vlastně přeložit původně na dva roky. Aha. A nebylo to, že bychom si řekli, jasně, teďka prostě Německo známe, pojďme někam jinam, to ne. A, ale on už od, s, tou, s tou myšlenkou koketoval jako docela dlouho, ale mě mm. se pořád z toho Německa nějakou moc nechtělo, protože jsem měla nějaké pracovní závazky a tak. A až ale nazrál nějaký ten čas, kdy jsem říkala vlastně, jo, proč ne? Mm. Nemáme co ztratit, pojďme do toho.
0: A tu muž je teda Němec? Ano. A jak to zvládáte v Holandsku s holandštinou?
1: Zvládáme. No, jedna věc je ta, že Holanděni jsou jazykově neuvěřitelně dobře vybavení, To je prostě jako mm-hmm. pecka. A jejich znalosti angličtiny, němčiny jsou na tak jako vysoké úrovni, že tady, kdybych zůstala žít dalších 20 let a vůbec bych se neučila holandsky, tak by s tím nikdo neměl problém. Mm-hmm. Což mi přijde na jednu stranu jako Super, na druhou stranu je to potom taky jako smutný, protože člověk nemá úplně tu, mm,
0: motivaci.
1: Tu, tu motivaci a příležitost se vlastně jako jazykově integrovat
0: uh-huh. mezi
1: ty uh-huh. rodiláky, mezi ty domorodce. Takže uh, my se oba teda učíme uh, holandsky. A můj muž samozřejmě kvůli práci trošku intenzivnějc. A, a vzhledem k tomu, že je Němec, tak samozřejmě k té má ještě o to blíž. Je to uh-huh. pro něj, už na začátku, to pro něho bylo daleko jednodušší rozumět než pro mě, protože pro mě to byla úplně jako nová řeč, z ničeho nic, najednou aha, nerozumím vůbec nic, ale pro něho to bylo vlastně ještě asi podmíněno tím, že pochází tady to asi dvě hodiny kousek od Kolína, že ten dialekt, kterým on, nebo se kterým on vyrostl, je podobný jak ta holanština, tak jako je mu to daleko jako blížší než mě.
0: A kdybyste to třeba měla přirovnat jako čeština a nějaký jiný jazyk, je to třeba jako čeština polština, nebo takhle? Protože Holandšina... já vím, že třeba Holanděni mi říkali, nebo jako mám kamarádku Holandsku, a ta říkala, že teda jí přijde, že víc Holanděné rozumí Němcům, než jako naopak. Ale nevím, teda, co je na tom pravdě, já neumím ani jednu z těch
1: takže... je takový mix um, angličtiny a němčiny.
0: Mm.
1: Takže když umíš oboje, tak nějak jako a máš ty základy té holandštiny, znáš nějaký základní pravidla, jak se co čte, jak se co odvozuje, tak spoustu věcí si dokážeš uvodit jenom jako na základě toho, že umíš buď německy nebo anglicky nebo ovojím, v lepším případě ovojím.
0: Tak jo, tak pojďme zpět k tvým výjezdům A mě teď zajímají ty workcampy, protože... Vlastně, kam, kam jsi takhle vyježděla v rámci toho, co jsi tam dělala, jak jsi si tam vůbec dostala, jestli jsi si to zase hledala vlastně po, po vlastní ose, anebo to na tebe někde jako vybaflo a šlo ti to naproti?
1: Samozřejmě, že nevybaflo.
0: <laughs> a tak občas se může stát, že má člověk třeba šestí.
1: <laughs> ne, já jsem absolvovala dva workampy a absolvovala jsem je až vlastně po studiích, protože jsem po studiu vlastně ještě vyrazila na rok na Evropskou dobrovolnou službu uh-huh. a do Regenspolu. A potom jsem se vlastně přestěhovala do Pairoitu, kde jsem jako poznala jeho uh, muže. Uh-huh. A, a pracovala jsem tam rok na jednom takovém projektu a pak jsem měla, um, pak ten projekt vlastně vypršela mi smlouva, projekt skončil. Uh-huh. A měla jsem to takový jako prostor, že jsem úplně nevěděla, co teda budu dělat. Nebo co jako co se sebou vlastně, mm-hmm. a protože mi spousta lidí říkala a nechceš jako začít zase učit, protože jsem samozřejmě učila už na výšce a úplně jsem se jako ještě na to necítila a věděla, zároveň jsem věděla, že tady ta kancelářská práce, kterou jsem dělala předtím jako organizace nějakých eventů a tak asi úplně už, že jsem si už vlastně já tomu projektu nebo té práci jsem dala to, co jsem měla a zároveň mm-hmm. i já jsem tam taky jako mohla získat Všechno, co už jsem tam mohla získat, tak jsem získala. A měla jsem tam takový jako prostoj, kdy jsem byla půl roku nezaměstnaná a přemýšlela jsem, co teda jako dělat. A v hmm. přišla skvělá možnost vyjet někam do zahraničí, úplně kompletně pryč z toho prostředí, ve kterým jsem se plácala, nebo ve kterým hmm. jsem vlastně pobývala a nevěděla jsem, co teda, ve kterým směrem se vydat. A můj první workcamp byl a, ve Finsku, v Aha. únoru. Takže to byla... <laughs> Zima a strašně moc sněhu, ale fakt úplně obrovský moc sněhu. Ale bylo to parádní. Bylo to teda na takovým, já vlastně úplně nevím, jak, jak to popsat, instituce, institut, centrum, středisko, takový vzdělávací centrum, mm-hmm. který zároveň bylo jako, mělo nějaké ubytovací kapacity a nabízelo různé jazykový kurzy a právě spolupracovalo i s uprchlíkama. Respektive ti uprchlíci tam vlastně bydleli a zároveň tam pro ně byla jako výuka nejenom finštiny, ale i jako dalších předmětů. A to bylo v roce 2016. A nevím, jestli kdo si jako pamatuje na tady roky jako 2015, 16 uprchlická krize, pomalu půlka Evropy tady jako je Maria, nás tady všichni zabijou, já nevím, co všechno. A Pro mě to byla vlastně první zkušenost jako s uprchlíkama, protože do té doby, nevím, jak to jako bylo v Česku, co si z toho pamatuju, tak velmi taková jako velká vola nenávisti vůči uprchlíkům, spousta předsudků a tak. Tak jsem z toho měla vlastně takový jako ani neobavy, jako spíše očekávání, aha, tak jaký to teda bude, že jsem na to jako zvědavá, jako, jako jistá opatrnost. A byla to skvělá zkušenost, protože po tom všem, co si člověk přečte v novinách, po všech těch obavách, který jako ventilují nejenom přátelé, politici, vlastně všichni, tak v tom roce 2016 to bylo najednou takový aha, my jsou to úplně normální lidi, se kterým se člověk zahraje karty, pobaví se s nima, zajede se s nima tady na nějakou bobovačku, koulovačku a tak. A jenom tím, jako že oni nám vyprávili ten svůj příběh, jak oni se dostali do Finska, tak mi to přišlo neuvěřitelně silný, Někdo by prostě jako v mé hlavě popraskali nějaké struktury, které tam do té doby byly, které se tam ale vlastně dostali jenom tím, že člověk jako konzumuje ty média. Bez nějaké reflexe, sebereflexe, jestli vůbec jako je to pravda tak. Tak najednou když člověk jako stojí tváří v tvář někomu, kdo se tady jako označuje jako uprchlík, tak zjistí, že je to úplně normální člověk jako já nebo ty. Jediná nevýhoda teda toho pobytu byla, že ta organizace nevěděla, co s náma má dělat. Bylo nás tam 14 dobrovolníků a pro ně to byl první workem, který oni organizovali. A oni vlastně vůbec nevěděli, co nám mají nabídnout, nebo jak to funguje, co. Takže my se tam vlastně vůbec jako, mně přišlo, že nepracovali. Jo, my, se tam, my se tam měli takové jako aktivity, že jsme si třeba že jsme si třeba vyráběli takové látkové tašky nebo že jsme si vyráběli březové kůry a různé doplňky, co mám jako tečka schovaný, takové jako březové kůry a prstínek nebo náramek Aha. nebo jsme tam pekli pro všechny ty, co tam jako bydleli, plus ty vyučující, a nějaký typický finský pečivo. Jako, já bych to rozhodně neoznačila jako práci Aha. vůbec. Dobře, takže to
0: bylo takový poznávací pobyt, takže
1: takový poznávací pobyt, ale rozhodně jako práce. Ale bylo to
0: super, fakt jako, vzpomínám o to velmi ráda. A ten druhý... A, a jak jsi s Tencamp našla? Nebo Workcamp? Jak, jak si jako přes jako organizaci, nebo co jsi zadala do Google, aby na tebe něco takového jako vyskočilo?
1: Jak je v Česku Inexta, tak je vlastně podobná organizace v Německu. A já jsem to Aha. všechno plánovala, nebo tady nějak jako koordinovala s tou německou organizací. Takže uh-huh. přesto. A ale... co,
0: co všechno ti hradili třeba, když jsi byla ten dobrovolník? Jako měla si, byly to nějaké velké výdaje, když si vyjížděla, nebo se to dalo zvládnout, když je člověk půl roku nezaměstnaný?
1: Dalo se to zvládnout.
0: Jako tam byl nějaký poplatek té uh, organizaci
1: za to uh-huh. zprostředkování, ale měli jsme tam celých těch 14 dní, jsme tam měli úplně skvělou stravu. Samozřejmě uh-huh. Finsko, takže tam pořád byl losos na 100 různých variací. Tam lososová polívka, kde fakt jako Česku, Polívka? Ano. A v Česku asi do lososové polívky by se dal jako jeden kousek lososa, nějak jako rozmělnit, ale tam prostě obrovitánský kusy lososa v polívce.
0: Fakt losos na 150 způsobů.
1: Já, která jako miluji lososa, tak se s mm-hmm. používala.
0: No ještě mě napadlo se zeptat, jako s jakými národnostmi si tam přišla do styku v rámci těch úprchlík- úprchlíků.
1: Nechci tady jako říkat něco úplně, co, co není pravda, ale domnívám se, že to byl Sýrie hlavně a Afganistán. Mm-hmm. Tady, tady tyto dva. A z řad dobrovolníků, tak tam bylo zastoupený Čína. Jako spousta vlastně takových azijských zemí, těch mm-hmm. evropských. Tam byl jeden kluk z Německa, a jedna slečna z Běloruska a jedna slečna z Ukrajiny. Aha. A zbytek byl vlastně um, jako fakt Čína a to... Takže spíš ten východ. Ano, ano, ano. Jo, jo. Když to na tom druhém workampu, to bylo v mm. Itálii, ten samý rok, to už bylo fakt jako pracovní workcamp. <laughs> a, tak a, tam byli jenom Evropani, Španělsko, Portugalsko, Makedonie, a Česko taky, a Francie. Jako mm. fakt Evropani. A tam, se, tam byl náš úkol čistit les, když to takto řeknu. Dostali Aha. jsme tam nějaké jako mačety, nějaký tady eh, velký takový nůžky a tak, a každý jsme chodili do lesa, do mm-hmm. nějakých jako přidružených částí toho lesa, a čistili jsme tam ty cesty, jako od listí, od spadaných um, větví, tady takové věci. Bylo to pro mě jako určitě fajn, protože jako nemám problém s tu fyzickou prací. A mm-hmm. když člověk jako jde ve skupině ať už jako jenom pěti osob nebo dvou, um, uklízí u toho ten les, ale zároveň si pořád o něčem povídá, tak je to velmi příjemný.
0: Ale to zní tak odpočinkově, jako práce v lese. Nemusíš u toho přemýšlet tolik tou hlavou, spíš jako manuálně pracuješ, tak je to fajn. Jo, to bylo super. A doporučila by si tohle třeba jako startovní výjezd, když se někdo bojí vyjet na díl než třeba měsíc?
1: Určitě jo. Určitě. Jo. Jako ty workampy jo. Majou, mají jednu skvělou vlastnost nebo takovou přidanou hodnotu, že je to právě krátký. Že přece mm-hmm. jenom ten Erasmus je jeden z celej semestr. Jo, minimálně jako ty tři, čtyři měsíce, ale ten workamp 14 dní a za 14 dní seš doma.
0: Takový tábor. Pro Tako, jo, spěle. přesně.
1: Takový <laughs> tábor pro lidi, kteří jsou vlastně stejně staří jak ty. Já jsem tam vždycky byla nejstarší. Bylo mi tehdy 20, mi bylo 26. A na a obou těch workcampech jsem byla nejstarší, že většinou ten věkový průměr byl tak jako mezi, jako mezi 18 a 23 Mně přišlo, že se to tak jako pohybovalo
0: pěkně mm-hmm. jo. A je teda ještě dobré zmínit, že tady z tohohle člověk jako by si nic neviděla, že tam fakt jde spíš za tou, jako by za, za tou zkušeností, než za tím, že by si vydělal nějaké peníze. Tak to nefunguje, kdyby někdo si myslel.
1: Jo. A na druhou stranu to, co ty tam získáš, um, ty si to můžeš samozřejmě napsat do životopisu mm-hmm. a. Procvičíš si je tam skvělý jazyk, což jako ty dva týdny, jasně první, první, dva tři dny člověk bojuje s nějakou jazykovou bariérou, jak jako formulovat určitý věci, když nejsi zvyklá třeba komunikovat v angličtině nebo v nějakém jako jiném jazyce. Uh, mm. Ale potom už jako jsi hozená do té vody a plav. A musíš prostě si to vykomunikovat sama. Nemáš tam yes. za sebou nikoho jako na nějakou tu inurizitu, která se o tebe postará, kdyby něco, ale musíš jako se postavit na vlastní nohy.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. To je super. Já si myslím, že je to fajn, že, že lidi se aspoň i víc osamostatní a že přeci jenom na tom Erasmu máš pořád ty koordinátory, pořád tam někdo z tebe něco když tak může dořešit, ale takhle už jsi tam vlastně sám za sebe a musíš to prostě dělat ty. Jo, jo, souhlasím. Já jsem se chtěla ještě teda zastavit u tvých posledních takových výjezdů a to je OPER. A to jsi teda dělala kde, ve které zemi?
1: Zase eh, Německo, dvakrát mhm. Německo. A bylo to jako vlastně stejně jak u těch studijních pobytů, tak to bylo um, úplně odlišné. Já hmm. jsem po prváku na výšce, jsem odjela jako operka do Kolína nad Rýnem, do jedné rodiny, a která byla taková jako spíše spíš zámožnější, měla čtyři děti a byla, wow. jo, a byla zvyklá fungovat v systému rodiče, kteří měli soukromou tady zubní praxi. Ráno odešli do práce, dvě operky se vlastně postarali o ty čtyři děti a rodiče přišli někdy tak jako, pf, když se zadařilo, tak třeba v devět večer z práce. Takový trochu fakt jako hardcore. Um, trochu. No, nechápu, proč ty děti měli. No. Já, já když jsem přijela tady z tohoto pobytu, tak jsem si jako velmi často říkala, Až budu mít jedno jako vlastní děti, tak, tak to rozhodně ne. Tak to prostě to jako mi nechci. Na druhou mm-hmm. stranu teďka jako dítě mám a některé ty myšlenkové pochody nebo některé ty věci, jako které se tam dělí v té rodině, tak najednou jako dokážu pochopit, protože je tam jako ta vlastní zkušenost, mm-hmm. um, jakožto matka. Yes. Jako ten první výjezd jako oper byl samozřejmě přes agenturu, protože to bylo úplně jako můj první výjezd do zahraničí. Mm-hmm. Um, tak tam jsem si vůbec ani netroufla, jakou děla to nějak na vlastní pěst. Respektivně to vůbec nenapadlo, že je to možný. Takže jsem se tak. obrátila na agenturu, která mi teda zprostředkovala tady tu rodinu. A já se tam přilávala, jsem jak Alenka Vříštivů. <laughs> jako úplně. A nejenom tím, jak ta rodina žila. Protože mm-hmm. um, jako bylo vidět, že ty finance u nich jako nehrají vlastně žádnou roli. Um, že se ty, ti rodiče vlastně často i jako kupovali vlastně tu lásku nebo tu náklonost těch dětí um, penězma, že jako jo, mm-hmm. super, teďka v tom testu dostali jedničku nebo uh, tady jako nějaký dobrý známky, tak pojďme ti koupit něco nového, třeba nový kolo. I když, ten, když to děcko jako vůbec vlastně žádné nový kolo nepotřebovalo a měli tak strašně moc hraček. Jako byl tam fakt jako zastoupený takový jako velký konzum, že mm-hmm. m, ty děti jako moc nebyly vlastně vedený k uh, nějakým takovým hodnotám jako něčeho si vážit? Přesně tak, něčeho si vážit, nějaká jako pokora, že super, já tady mám tolik hraček, s čím si jako můžu hrát, paráda, že to bylo hodně o tom, jako jo, ještě víc, ještě víc, ještě víc. A, což ale bylo vlastně asi daný tou kompenzací, že ti rodiče prostě neměli čas. A, a to, jak jsem říkala, že jsem tam byla jak Alenka v Říši divů, tak a, to nebylo vlastně jenom mm, kvůli jazyku, protože mm-hmm. Já jsem tam přijela v mých 20 letech a vlastně od třetí třídy základní školy jsem se učila německy. Jo, okay. Potom samozřejmě na Gimplu, teď jeden rok na Vysoké a měla jsem jako pocit, že umím dobře německy. Že jako se přece domluvím. Vždyť jsem byla v té výtě na těch vanočních trzích a tam jako jsem se domluvila. <laughs> jsem se domluvila. No, po takové zkušenosti jako velmi rychle, jsem si myslím, že člověku spadne hrbínek, když jako hozen fakt do tady jako zkušenosti a teďka asi to všechno, všechno prostě vyjednej sama, vykomunikuj sama. Na člověk zjistí, že aha, jo, tak uh, ti rodili mluvčí nemluví tak, jak mluví ta nahrávka z té učebnice. Jo, oni nemluví tak krásně, srozumitelně, aby jim bylo každé slovo rozumět. Oni mluví tak, jak jim zobák narost. No. A už jenom jako orientovat se v tom, že Ti lidi prostě mluví rychle. Jedna věc. Teď do toho nějaký dialekt. Jo. A první dva týdny jsem byla úplně fajn, protože jsem nevěděla, jestli to mám zabalit nebo co mám jako dělat. Protože jsem mm. jako moje nějaký jazykový sebevědomí vlastně utrpělo strašně velkou ránu. Mm. Protože po tolik letech s němčinou najednou má člověk pocit, že nerozumí vůbec nic. Že mm. je úplně ztracenej. Ale dá se to jako tady toto docela rychle překonat. Um, Jenom tím, že člověk mluví. Že fakt. Hlavně je to
0: asi docela potřeba, ne? Protože v rámci toho, že staráš o děti, tak prostě musíš rozumět. Jasně, jo. A tím, jako, že ti tí
1: rodiče tam nebyli, tak pořád něco je potřeba komunikovat s těma dětskama. Jo? Jako, kdy máš být v té školce, kdy máš být tady v tom kroužku, kdy máš být uh, tady a co budeme dělat. A uh, jako Naučila jsem se tam úplně jinou slovní zásobu, než uh, ve škole. Hlavně samozřejmě taková ta jako jako jakože plíny, ale i třeba jako věci, které se týkají školy, jako uh, bonzovat třeba na někoho, nebo tahák a... a jo, to tě učebnice nenaučí. To tě učebnice fakt nenaučí. Um, a to šlo fakt jako super. Jsem po těch třech měsících potom přijela uh, domů a mm. najednou jsem fakt jako viděla, že ty znalosti jazykové, jak se posouvali tak jako krůček po krůčku, um, tak najednou to byl prostě takový ten jako gigantický skok. Mm-hmm. A to bylo super, to bylo fakt jako parádní. Bylo to mazec jako tady tři měsíce, protože... Eh... No
0: jako starat se o
1: čtyři děti i ve dvou, no, je to hodně, si myslím. No to bylo, je, to byla taková možná trochu past, protože já, když jsem si s tou rodinou psala a na mm-hmm. začátku, a ještě než jsem tam byla, tak jsme si vyměněli pár e-mailů, a, a oni mi trošku jako popisovali, co vlastně očekávají, že mají dvě oper a tak, že byly to prázdniny. Já jsem tam přijela a ten jeden, to nebyla ta oper, ale ten oper, a, mm-hmm. který tam byl vlastně přede mnou, tak další den odjížděl a, a mm-hmm. už to měl jako u konce ten jeho pobyt a pak tam byla ještě polka, která ale zůstávala asi měsíc, maximálně mm-hmm. tak nějak. Takže tam byl vlastně... A předali ti
0: třeba nějaké typy, když jsi se s nima potkala v začátku? Někdo třeba na tohle si návěk bachá, nebo něký rady. A ten Španěl, ten operák,
1: určitě ano. A ta polka bylo z toho cítit vlastně jako z té komunikace jak od ní, tak ze strany té rodiny, že si úplně jako nesedí, že si úplně prostě nesedli a to byl vlastně i ten důvod, proč ona to tam jako v průběhu toho mýho pobytu končila. A byl tam jako potom takový další časový úsek, kdy já jsem vlastně na ty čtyři děcka byla sama. Na druhou stranu, Aha. my se uh, z těch tří měsíců, když jsem tam byla, tak jsme měsíc strávili ve Francii. 14 dní u babičky s dědou, kteří tam měli uh, jako asi hodinu od Paříže že uh, takové jako venkovské sídlo. A uh, 14 dní potom u moře společně. Jako někde jsem se tam připadala jako taková ta, um, jak to říct, jako děvečka z východu. Jako <laughs> <laughs> fakt... <laughs> Asi to bylo částečně dané i tím, v, jaké, v jakých kruzích se ta rodina pohybovala. Mm-hmm. Protože měli různý konekce, jako třeba jedni jako z jejich blízkých přátel byli majitelé banky. Mm-hmm. Jako takové lepší banky. Dobře. Nebo dal, další, prostě taky blízkí přátelé byli, to určitě znáš, uh, míle, tady ty jako pračka, sušička. Um, a jo, 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 jo. A tak ti vlastně byly taky nedaleko od nás. No, a jako tady se čtyřma dětskama, nějak to všechno vymyslet, a, jo, jako bylo tam spousta situací, ve kterých jsem si fakt nevěděla rady, kdy jsem hmm. jako byla úplně bezradná. A jako když ti třeba děcka vyšplíchají jako na a, polštář tvůj parfém a ty to zjištíš, až, když si jdeš lehnout večer a říkáš si najednou, jako tady to někde nějak jako pěkně voní a ty najednou čucháš. Říkám si, to je, to je můj parfém prostě. A ty si podíváš na to, jako lahvičku toho parfému a zjistíš, že je jako prázdná. Nebo že mi ty děcka do mého šamponu, mm-hmm. na, jako namačkali zubní pastu. Oh. Co si zase, jako uvědomíš,
0: až když když mít si... ty vlasy? Pokud byste si rádi doposlechli i zbytek rozhovoru a zároveň tak podpořili mě a samotný podcast, tak určitě utíkejte na Hero Hero, kde najdete úplně celou epizodu se všemi bonusy A já se na vás budu těšit zase za dva týdny v neděli. Tak čauky! Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.